0: all skeletons all jack o -lantern. the third commercial it's still on please watch. take, take off the third channel open. the third channel it's oh, still gosh. running stop it please for god's sake please stop it there's no more time you've got to s please stop it stop it now turn it off turn it off stop it 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 stop it, stop it. Satán es cinefilo, el podcast de cine de terror más infernal. bienvenidos bienvenidas a satán es el podcast de cine de terror más infernal. yo soy alberto saurio el súbdito favorito de satán y en este nuevo episodio no no os voy a hablar de halloween ends os voy a hablar de halloween 3 el día de la bruja antes de ver halloween ends yo no había visto todas las películas de la saga y dije bueno ya que estamos eh, me preparo y voy a acabar la saga de una vez por todas ¿Qué pasa? Que mi Halloween 3 es una película que no me interesaba, ya que obviamente no sale Michael Myers y no me llamaba la atención, me daba un poco de pereza, pero eh, la traigo al podcast porque me ha sorprendido gratamente. La vi hace un tiempo y ahora quiero comentárosla, analizarla y decir por qué me ha gustado tanto y por qué me sorprendió, me cambió ese pensamiento que tenía con respecto a que no saliera Michael, ya que creo que le sentó muy bien a la saga. No voy a hablar de Halloween Ends por que creo que podemos coincidir todos en que ha sido una decepción, un completo desastre. A ver, tampoco un desastre pero bueno, es una película mediocre sintiéndolo mucho y bueno, más o menos entretenida. Realmente solo se salva por Jamie Lee Curtis porque es maravillosa, siempre verla en pantalla, pero en fin no, la verdad, es un, una película saca cuartos, un poco de relleno y poco más tengo que decir de Halloween Ends. Así que nos vamos a centrar en Halloween 3, El Día de la Bruja o Season of the Witch, que por cierto, eh, el subtítulo de Season of the Witch es una referencia a la segunda película de George Romero, el creador de el, La Noche de los Muertos Vivientes. George Romero tiene una película llamada Season of the Witch del año 1973. Y esta película, a pesar de que se estrenó hace 40 años específicamente, específicamente el 22 de octubre de 1982, en España la película no se proyectó en cines hasta 34 años después del estreno original. Únicamente se estrenó en un cine llamado Phenomena Experience en Barcelona durante un solo día y en versión original subtitulada, que es como... Creo que deberían verse todas las películas, ya sea eh, una de tiburón escutre de, de Asylum, ya sea Mystic River, ya sea cualquier película oscarizada o cualquier película de serie B, me da igual, cualquier película. Como siempre, recordar la estructura de los episodios, aunque en esta ocasión lo voy a cambiar, no voy a hablar sin spoiler, empezaré la crítica un poco mmm, hablando de los elementos generales de la película, de lo que me ha gustado, lo que no me ha gustado, y después pasaremos a hablar de forma más específica específica de escena a escena y os comentaré por qué me ha parecido tan buena esta película asumo que los que estáis aquí ya habéis visto Halloween 3 así que os doy la bienvenida y comenzamos Halloween 3, el día de la bruja, un maníaco y propietario de una tienda de juguetes, con Cochran empieza a fabricar unas máscaras que convierten las almas y los cuerpos de los niños en seres diabólicos. La película se estrenó, como bien he dicho, en 1982, hace 40 años. Es estadounidense, dura 97 minutos. La versión de filming eh, creo que es más alargada. Es, eh, podría decirse que es una versión extendida ya que en Prime Video está recortada. Porque fui a ver las dos versiones y en Prime Video duraban menos minutos. En la dirección tenemos a tommy lee wallace sería su película debut y también tiene películas como noche de miedo 2 la de it la original de stephen king y vampiros los muertos una secuela de vampiros de john carpenter wallace eh, se desempeñó como director de arte y diseñador de producción para halloween de 1978 la original de john carpenter y también se negó a dirigir halloween 2 en 1981 la verdad es que halloween 2 es una película que no me gusta nada la de 1981 me parece un poco aburrida y de hecho ni la recuerdo prácticamente lo recuerdo al final pero bueno Joe dante de hecho iba a ser el director original de halloween 3 es el director de piraña de 1978 en cuanto al guión tenemos a tommy lee wallace pero tommy Lee wallace no era el escritor original el original era nigel neal que escribió un guión un primer borrador que consideró que no era superficial que era más inteligente no tanto no tan sangriento sino más bien terrorífico en el sentido psicológico pero el dueño de la distribución dino de laurentis dijo que no le gustó que quería más sangre y más violencia y además la traducción del inglés a italiano porque Dino de laurentis era italiano afectó a la valoración de ese guión ya que Dino no entendía los diálogos pero los cambios no gustaron a nigel niel y quiso que su nombre fuera retirado de los créditos por tanto eh, Tommy y wallace pasó a formar parte de la escritura del guión hizo de revisión y junto a John Carpenter escribió el guión, aunque no fue acreditado Carpenter, no fue acreditado, simplemente fue acreditado Tommy igual. A pesar de ello, Wallace dijo en un documental en, en la versión de Blu-ray que el 60% del guión que filmaron es obra de Nigel Neal. Como podemos observar, hubo bastante movida con el tema de la escritura del guión, pero creo que al final salió muy bien. A pesar de que probablemente <ríe> a vosotros no os gustó Halloween 3, a la mayoría de gente no le gustó Halloween 3, pero estoy aquí para reivindicarla y defenderla en el reparto tenemos a tom atkins que interpreta al doctor dan chalice este hombre ha participado en películas como carga mortal o también llamada tarántulas de 1977 la niebla de john carpenter 1997 rescate en nueva york de john carpenter también night of the clips maniac Op, Bruiser o El rostro de la venganza de George Romero y también en películas como San Valentín Sangriento 3D Trick de 2019 que de hecho San Valentín Sangriento 3D y Trick son del mismo director que es Patrick Lussier y también aparecéis en documentales como In Search of Darkness 1 y 2 Después tenemos a Stacy Nelkin que hace de la joven Ellie esta chica no ha participado en otras películas de terror destacables después tenemos a Dan O'Harely que hace de Cochrane el hombre malvado que ha participado en películas como Robocop 1 y 2 que bueno no es de terror pero es de ciencia ficción después tenemos a Ralph Strait que hace de Buddy Kopfer a Jadine Barbour que hace de Betty Kopfer que es la, la pareja los el marido y la mujer que acuden al pueblo donde se están fabricando estas máscaras y finalmente tenemos a Garn Stephens que hace de March pero, una de las secundarias que aparece y que tiene bastante importancia en determinada escena en la fotografía tenemos a Dean kundley que ha participado en halloween 1 y 2 la niebla la cosa psicosis 2 y jurassic park en la música obviamente tenemos a john carpenter que ha hecho esta música de sintetizador muy terrorífica y a alan howard muchos os preguntaréis por qué michael Myers no aparece en esta película pues porque básicamente eh, estuvo producida por el dúo de Debra hill y john carpenter pero john carpenter no quiso traer de vuelta a Michael por eso lo mató en Halloween 2 sanguinario. Y quisieron hacer de la saga de Halloween una especie de antología de historias eh, que sucedían en Halloween con cada secuela, con sus propios personajes, escenario historia. Además fue la última película de Halloween distribuida por Universal Pictures hasta la película de 2018, La noche de Halloween, de David Gordon Green. Y finalmente, antes de pasar a otros datos de producción, he de decir que la ciudad ficticia de Santa Mira, que es donde sucede esta historia, fue originalmente el escenario de la invasión de los ladrones de cuerpos. Y fue un claro homenaje a la película de Don Sigil del mismo nombre. Además, las máscaras propias de la película, de El Día de la Bruja, fueron creadas por Don Post, que hizo merchandising de, de esas máscaras y fueron muy vendidas en su momento. Y además, eh, si habéis visto Halloween Kills, hay una escena en la que aparecen unos niños con esas mismas máscaras, que es un detalle que me pareció muy interesante de Halloween Kills. Pasando a temas de presupuesto, esta película fue hecha con 2.500.000 dólares y recaudó 14.400.000 dólares. Es la menos recaudada de la saga y a pesar de que fue un fracaso comercial... Eh, el escritor Dennis Etchison, bajo el seudónimo de Jack Martin, publicó una novelización de la película el mismo año de su estreno. Eso lo hizo antes de estrenarse la película. Pero cuando llegó al mercado doméstico fue cuando se reivindicó y resurgió de entre los muertos con un título de culto y se convirtió en un bestseller en 1984. Esto ha pasado eh, con novelas como la de Blade Runner y como estoy diciendo, la recepción fue muy pobre tanto de recaudación como de crítica, ya que en cuanto a los sus en Film Affinity tenemos un 4 sobre 10, en IMDB un 5,1 sobre 10 y en leatherbox un 3 sobre 5. Son unas notas devastadoras y yo he de decir, adelanto ya que yo le daría un 8 y ahora mismo os voy a explicar por qué. Pasamos a la crítica. esta película son los títulos de crédito, ya que vemos que los nombres del equipo técnico van apareciendo con una tipografía azul. Esa misma tipografía luego será utilizada en Halloween Ends. Para quien la haya visto, quizás se ha dado cuenta, quizás no, pero efectivamente es una referencia ya que tanto Halloween 3 es una tercera entrega como Halloween Ends es una tercera entrega de la trilogía de David Gordon Green. Entonces es un detalle que han hecho en Ends que me parece muy curioso. Y bueno, también vemos eh, de fondo, de, detrás de esas letras, unas interferencias típicas del televisor, las rayas de la televisión y bueno, una calabaza dibujada. Y aquí comienza nuestra, nuestra historia, nuestra aventura, eh, protagonizada por dos personajes principales. En este caso no será Lori Strode, sino que protagonista será Dan, el doctor Dan Chalice y su compañera Ellie. En esta historia lo que veremos es como el dúo protagonista lucha contra una organización, esa organización que como bien he dicho al principio trata de poseer a todos los niños con unas máscaras demoníacas, bueno más que poseer, asesinar, hacer un genocidio de todos los niños del mundo que hayan comprado esas máscaras. Es una historia que quizá es más infantil que lo que podría ser un slasher. Ya que no vamos a ver muertes con gore y asesinatos, sí que hay muertes pero nunca son gráficas, tienen efectos prácticos pero esos efectos prácticos nunca son ni sesos ni, ni tripas ni nada por el estilo. Lo que vamos a ver, por ejemplo, en la muerte de March, que es un personaje interpretado por Garn Stephens, esa señora muere porque intenta toquetear una de las máscaras que tiene compradas. Cuando llega al pueblo de Santa Mira, la toquetea sin querer activa el chip y ese chip reacciona de forma errónea, eh, lo que hace que le reviente la cara. ...ahí podemos ver cómo ella eh, tiene la cara totalmente destrozada... ...es una imagen bastante gráfica... y ...es un muy buen trabajo de efectos prácticos... ...pero como lo que digo no vamos a ver muertes gráficas violentas en absoluto... ...vamos a ver muertes pero no van a ser eh, digamos más 18... ...yo creo que es una película que podría ver un público hasta infantil... ...podría ser incluso una película para introducir al terror a gente de menor edad... ...ya que dentro de lo que cabe más que una peli de terror al uso es, eh, es un thriller realmente es una investigación por parte de este dúo hacia esta empresa que quiere dominar el mundo por así decirlo en otros aspectos generales que quería destacar tenemos la fotografía me parece que es una fotografía excelente se nota que el apartado técnico es de calidad los movimientos de cámara también me recuerdan mucho a las dos primeras entregas en especial a la primera entrega en la que había varios momentos que podemos intuir que la cámara se movía con una steadicam y cómo estaba michael fuera de la casa de las casas acechando a sus víctimas yo recuerdo ver varios movimientos de cámara similares en esta película obviamente no de alguien acechando sino por ejemplo siguiendo a determinado personaje en eh, su trayecto eh, con travelings hacia hacia su objetivo por ejemplo cuando dan intenta entrar en la fábrica del, del malo maloso de cochran otro aspecto a destacar en este caso a mal sería la banda sonora, ya que es una banda sonora inferior a las anteriores entregas, ya que esa maravillosa música de John Carpenter sí la oímos, pero no la oímos, no oímos la típica, bueno, la típica música de nunca lo oímos, oímos pues otra música, pero no es ni mucho menos más tensa que las anteriores, ni mucho menos más épica. Y así ya eh, ultimando estos aspectos generales que quería destacar a forma de introducción en la crítica, quiero destacar la actuación de tom atkins que interpreta al protagonista dan chalice y es que la verdad este hombre me, me ha convencido mucho me he creído su personaje me parece interesante que hayan puesto de protagonista a un hombre ya con su edad maduro es bastante diferente a lo que nos ofrecía halloween 1 y 2 en la que teníamos a jimmy lee curtis jovencita luchando contra michael en este caso es un hombre mayor es un policía que está eh, tras una organización y nadie le cree nadie le quiere ayudar la única persona que le quiere ayudar es un una joven llamada Ellie. Antes de pasar a analizar determinadas escenas de la película, quería comentar algo que se me ha olvidado y es que el diseñador de efectos visuales de la película, John Wash, tardó entre 3 y 4 semanas en crear el fondo de título de apertura de la película, el de los títulos de crédito, donde aparece la calabaza animada y es una referencia a las dos películas anteriores de la saga. Ahora sí, quiero pasar a analizar varias escenas que me han llamado la atención en realidad voy a hacer un repaso a toda la película y voy a intentar comentarla así que vamos directamente a ello la película abre con un con un hombre huyendo de unos señores no sabemos qué está pasando eh, el hombre dice nos van a matar a todos nos van a matar a todos llega a la estación de a la, a la gasolinera y bueno se nota que está muy asustado está está huyendo de algo que desconocemos y creo que eso es algo que mmm, a todos nos da miedo y es el, el desconocimiento la incertidumbre de no saber a ver con qué nos estamos enfrentando y realmente esa escena introductoria nos hace pensar qué puede estar pasando en esa situación pero claro obviamente no tenemos ni idea después de eso vemos cómo llega al hospital y cómo hay un señor que <ríe> lo mata y una vez lo mata se suicida en el coche el coche explota y ahí dan chalice el doctor dan ya empieza a eh, sospechar sobre lo que está pasando dice uy aquí algo raro está pasando entra en escena Ellie que se encuentra con Daniel. Daniel está en un bar eh, bebiendo tranquilamente mientras vemos como en el televisor del bar aparece Michael Myers. Eso es una, una referencia, obviamente, a la noche de Halloween. Y me hizo bastante gracia porque, bueno, fue como lo metemos aquí en plan cameo. <risa> Pero bueno... Como todos sabemos, pues Ellie se hace aliado de Dan. Lo que me parece un poco ridículo es que Ellie eh, empiece la investigación eh, sobre estas máscaras de Halloween. Que por cierto, vemos que eh, los hijos de Dan ya se han comprado esas máscaras. Y también sabemos que la mujer de Dan pues no tiene muy buena relación con él. Bueno, realmente su ex mujer no están en un buen momento. Y básicamente me parece ridículo que si el padre de Ellie acaba de morir, al poco tiempo, Eli ya busca al doctor Daniel para empezar esa investigación. También es verdad que dan a entender que el padre de Eli no tenía muy buena relación con su hija. Pero de todas formas es como, joder, se acaba de morir tu padre. O sea, no vas a estar mínimamente triste durante unos días. O sea, no tiene sentido que al día siguiente de, bueno, de la muerte... Vaya directamente a buscar a, al doctor para investigar la muerte de su padre. No sé qué capacidad mental tendría esa mujer como para, para pasar de un día a otro eh, de estado de ánimo. Pero bueno, así es la película. También hay una cosa muy ridícula y es que cuando llegan a Santa Mira, eh, directamente, él eh, tiene sexo con Daniel. Y es como, a ver, vamos a calmarnos. O sea, os acabáis de conocer, vais a investigar eh, probablemente una puta conspiración sobre una puta fábrica que crea máscaras para hacer un maldito genocidio y directamente en el motel os ponéis a, a, a realizar el acto. O sea, me pareció eh, muy innecesario, o sea, entiendo que querían darle un desarrollo a los personajes como dúo, es decir, crear un vínculo emocional entre ellos, pero me pareció un poco apresurado y bueno, un poco ridículo, sinceramente. Pero también es verdad que eh, da, el, da el pego con la personalidad del protagonista Daniel, ya que mmm, entendemos que es un poco picaflor, es un poco mujeriego, y bueno, ya que se le ya que le cae la oportunidad a su edad, pues oye, qué mejor que aprovechar en ese, en ese motel. También descubrimos que el pueblo de Santa Mira está rodeado de cámaras y micros, cosa bastante extraña. Bueno, las cámaras quizá no tanto, porque siempre hay cámaras de seguridad en todos lados, pero lo de los micrófonos, bueno, quizá es un poco más extraño. Entonces, eh, ellos entienden que tienen que tener mucho cuidado a la hora de comentar eh, todo acerca de esta fábrica acerca de estas máscaras tan extrañas tan misteriosas y una vez están en el motel como he mencionado march eh, una de las clientes de estas máscaras que también eh, viene a alojarse ya que quiere comprar una de las máscaras ya que obviamente tienen mucha demanda es un éxito mundial muere muere porque descubre el microchip en la parte posterior de, del medallón de las máscaras y ese medallón emite un rayo que, que le revienta la boca básicamente le revienta la cara y además además Sale un insecto de su boca, cosa realmente extraña, porque dices, ¿qué coño es esto? O sea, le revienta la cara encima sale un bicho de su cara. Esto lo veremos más adelante con la muerte de la parejita esta, que son súper fanáticos de Cochrane Y bueno, siguiendo esta investigación por parte de los dos protagonistas, vemos cómo eh, Daniel eh, descubre una puerta que se llama procesamiento final y que no se puede entrar, solo pueden entrar los trabajadores. Este dato es muy importante porque después eh, secuestran a Ellie. Claramente, Daniel, una vez secuestran a Ellie, se infiltra en la fábrica, pero sale mal. Sale mal ya que aparecen dos guardas. ¿Pero qué pasa con esos guardas? Esos guardas están eh, esparcidos en toda la fábrica. Son los trabajadores oficiales de la fábrica de Cochrane. El caso es que al principio, como recuerdo, hay unos hombres persiguiendo a otro hombre. Esos hombres que persiguen al hombre son los guardas de la fábrica. Y el hombre que se suicida y que antes mata al, bueno, al señor del principio, es otro de esos guardas. Es decir, todos esos guardas van vestidos de la misma forma y tienen la misma expresión facial. Es decir, ninguna. No tienen ninguna expresión porque son androides, son robots. ...fabricados por Cochran y eh, básicamente le protegen de cualquier persona que se infiltre en la fábrica... ...y realmente son sus secuaces, son robots que están a disposición de Cochran. Poco a poco y ya entrando en la fase final de la película descubrimos que eh, Cochran ha creado el chip... ...con la piedra de Stonehenge y también le comenta que su plan es hacer un asesinato en masa... ...ya que la noche de Halloween eh, transmitirá ese infame anuncio que lleva sonando estos días previos a Halloween lo transmitirá en todos los televisores para que todos los niños que lleven las máscaras mueran instantáneamente esos microchips se activarán en, esas, en las máscaras y matarán a todos esos niños les provocará un daño cerebral y crearán una especie de enjambre de insectos y serpientes que saldrá de sus cuerpos y también pues eh, esas máscaras se supone que matarían a cualquiera que esté cerca de, de la persona que lleve la máscara ese es el plan de Cochrane crear una máscara eh, vamos, el, un arma eh, totalmente mortal y asesina para todos esos niños que la lleven Cochran también le comenta que eh, su intención es eh, resucitar bueno antiguos rituales de la celebración de samhain y bueno cosas así de brujería randoms que le explica al protagonista y que bueno te quedas sin más dices bueno simplemente es el típico malo maloso que quiere pues hacer cosas de malo maloso basadas en halloween en esa celebración también vemos como daniel es encerrado en una habitación y le pone una de las máscaras asesinas para simplemente asesinarlo pero daniel consigue escaparse lanza esa misma máscara en la cámara la, la encesta básicamente y como curiosidad decir que esa toma costó 40 veces para que saliera bien, 40 veces lanzando la máscara para que cayera en la cámara. Lo que no entiendo es por qué costó 40 tomas si sí, eh, ese plano en el que vemos cómo encesta la máscara en la cámara es un plano muy corto y vamos, podrían haberse puesto al lado de la cámara. Con una escalera, haberla lanzado fácilmente y haberla encestado, pero bueno, no sé cómo coño lo harían, que les costó 40 tomas realizar, 40 tomas para conseguir bien ese plano. Y bueno, ya acabando con esta historia, Daniel escapa de, de esa habitación y rescata a Eli. Entonces se cuela en la sala de control, activa el... <ríe> el anuncio este de que hace la cuenta atrás para Halloween en las pantallas de la fábrica, esa pedazo de fábrica llena de androides y liderada por Cochran. ¿Y cómo consigue matar a todos? Pues vierte una caja de estas de medallones, de los medallones que tienen el microchip asesino que lanza un rayo desde el techo y básicamente se activan todos y mata a todos los que están debajo, los androides los secuaces de Cochran. Además también Cochran es asesinado por una de las piedras gigantescas, estas de Stonehenge y bueno, finalmente Daniel y Eli huyen de la fábrica y vemos cómo se ha incendiado ha explotado y se va a tomar por el culo al final Daniel y Eli se suben en el coche pero hay un giro de tuerca y es que Eli también es un androide ¿Por qué? Pues no lo sabemos, porque supongo que Cochran habrá hecho sus cosas cuando la secuestró y la habrá convertido en un androide. Entonces al final pues nada, eh, se chocan, Daniel mata a Ellie y vemos como la cabeza de Ellie está al lado de su pie y como se sigue moviendo, al final pues revienta su cabeza. Aquí llega una escena la escena final, que sinceramente me pareció increíble. A mí la película me estaba gustando mucho. Como he dicho, es un buen thriller, te causa intriga todo el rato. Eh, por ejemplo, tienes momentos que no he comentado, como cuando intenta llamar a... Bueno, a, intenta llamar a, al 911, pero le dice la voz de Jamie Lee Curtis, que por cierto, quien atiende las llamadas es la voz de Jamie Lee Curtis, le dice que vuelva a llamar porque no está la línea disponible y vemos como debajo del teléfono, en la mesa, hay un micrófono que está registrando todo eso que está diciendo el protagonista entonces él está siempre siendo investigado por eso es muy fácil que pillen a daniel entonces bueno al final como he dicho quiero mencionar este este gran final y es que me encanta llega a la gasolinera donde vemos como hay unos niños que entran en, en esta tienda y se ponen a ver la tele qué hay en la televisión pues claramente el anuncio que va a desencadenar este asesinato en masa ya que cuando se active con esa musiquita se activarán las máscaras y matarán a todos los niños que estén viendo ese anuncio en ese mismo momento entonces vemos como daniel está llamando a las cadenas de televisión y les dice por favor en la cadena número uno eh, apaga del anuncio que no sé qué bueno les cuenta la historia y vemos cómo el niño está viendo el anuncio pero casualmente la cadena 1 cierra cierra el comercial y pone que no hay señal entonces el niño cambia de canal el protagonista dice no por favor también en la cadena número 2 cierran ese comercial también lo, lo quitan el anuncio pero el niño entonces pasa al tercer canal y entonces daniel desesperado gritando no 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 intenta que quiten el anuncio, pero no lo consigue y queda en vivo si realmente Daniel consiguió salvar a todos esos niños, y bueno, a todo el mundo, porque como sabemos, esas máscaras también mata a la gente que está a su alrededor. En este caso, serían los padres que están con sus hijos viendo las tel los televisores, o si realmente Cochran ha conseguido su objetivo y ha matado a todo el mundo. Y esto es algo que me dejó realmente impactado porque es un final que no me esperaba en absoluto. Es decir, en Halloween 1 tenemos el final de que queda, bueno, queda interpretación si Michael ha escapado o no. En la segunda claramente muere michael y sam Loomis y aquí tenemos ese gran final en el que tom atkins en su personaje daniel grita desesperado porque sabe lo que va a pasar es el único que sabe lo que va a pasar con todos esos niños y esas personas que estén viendo la televisión y saben lo vamos la gran masacre que se va a producir y nunca se sabrá si lo consiguió si no es un final que me dejó con los pelos de punta fue como Buah. o sea todo esto para no saber si lo ha conseguido o no y me parece maravilloso porque cuanto peor es un final a nivel de turbio más me gusta, la verdad, yo lo confieso, cuanto peor acaba una película bueno, peor en realidad, como he dicho es ambiguo, realmente no sabemos si acaba bien o si acaba mal, pero es que, es que te deja los pelos de punta, es como ver la desesperación en los ojos de Daniel, cómo intenta que esas cadenas de televisión eh, apaguen el anuncio, quiten el anuncio y queda interpretación de bueno, del espectador, si lo ha conseguido o no y vemos como el niño, pues sigue viendo el anuncio y cómo la cadena de televisión tarda en quitar el anuncio y ahí se acaba, pero no sabemos si lo quita, si no lo quita, me parece increíble, la verdad, me gustó muchísimo, me dejó con los pelos de punta además me parece curioso porque también es una crítica a los medios de televisión al control que estaba teniendo la televisión, bueno, realmente lo estoy teniendo pero, es decir, eh, cómo una pantalla puede influir tanto en nuestras vidas, gracias a una exitosa campaña de publicidad, los niños han comprado esas máscaras, pero ninguno sabe que esas máscaras son asesinas y que los matarán cuando llegue el día de Halloween entonces, por esa parte me parece muy interesante, además como curiosidad decir que el actor Tom Atkins no sabía cómo acabaría realmente la película porque se ve que rodaron varios finales y después de que Daniel eh, grite paradlo detenedlo detened el anuncio pues vemos como la pantalla se torna negro queda ambiguo como he comentado y aparecen los créditos con esa maravillosa música de Halloween pero qué pasa que originalmente esa música no iba a sonar lo que iba a sonar eran los gritos de los millones de niños asesinados wow simplemente wow o sea eso hubiera sido brutal pero casi que prefiero que el final haya quedado ambiguo. Estará la intención de Tommy Lee Wallace. Por eso decidieron no añadir los gritos de niños muriendo. Y de hecho. A Tom Atkins le gusta más este final ya que indica que realmente la lucha de estos personajes del dúo protagonista no fue en vano y al menos hay una posibilidad en la que ellos realmente consiguieron su objetivo, pero eso nunca lo sabremos. También decir que el ataque de las máscaras no es igual en, en un ser humano que en los androides, porque si recordamos, cuando matan a March, cuando bueno la máscara mata a March, de ella salen unos insectos, pero en cambio en los androides simplemente los aturde y los deja caos y los mata y continuando con el tema de las máscaras quería citar algo que dijo don post que como he comentado es el creador de estas máscaras que hizo un buen marketing con ellas las vendió fueron un éxito de ventas así que cito textualmente cada sociedad en cada tiempo ha tenido sus máscaras que se adaptaban al estado de ánimo de la sociedad la gente quiere representar un sentimiento dentro de sí mismos enfadado triste feliz puede ser un comentario triste sobre la américa actual que las máscaras de terror sean las más vendidas esto me parece una reflexión muy interesante de, de Don Post, la verdad porque bueno, como él dice, las máscaras de terror son las más vendidas y en verdad lo siguen siendo él habla de América, pero yo creo que en general las máscaras de terror son las típicas que se utilizan para disfrazarse y es que de verdad que no puedo parar de, de pensar en la referencia que tiene Halloween Gills a estas tres máscaras la de la bruja, la calavera y la cabaza. me parece una gran referencia un buen guiño para los fans y finalizando con esta crítica este repaso que le he hecho a halloween 3 comentar algo que he dicho erróneo y es que realmente la película tiene lugar alrededor de halloween de 1982 y a los niños en la película el anuncio les dice que usen sus máscaras y vean la televisión a las, a las 9 de la noche la noche de halloween entonces ahí será cuando se active el chip de las máscaras curiosamente la noche de halloween de 1978 se emitió en la nbc a las 9 el domingo 31 de octubre de 1982. Es bastante curioso porque es la misma fecha, entonces probablemente sea una referencia. Y hablando de referencias, además, cuando vemos a Michael Myers en la tele, cuando están Dan y Ellie en el bar negociando eh, la investigación sobre estas máscaras, se anuncia eh, que se transmitirá la película para ese próximo día de, de Halloween, ese próximo festivo, por lo que es una referencia metafílmica que me parece también muy interesante. Esta es una película muy. Muy mal criticada, los fans suelen repudiarla, pero yo creo que también tiene sus seguidores. Es una película de culto que obviamente es recordada por el hecho de que no aparece Michael Myers y se titula Halloween y se incluye dentro de esta saga de películas protagonizadas por Laurie y Michael. Pero me parece que tiene unas grandes actuaciones, que la historia es muy interesante, muy original. Esto de que unas máscaras asesinen en masa a todos los niños es algo que yo no, nunca he, he visto. Creo que es una historia única, se hace muy entretenida, la factura técnica es impecable. La música es verdad que podía haber sido mejor eh, a lo largo de todo el desarrollo de la película ya que para en mi opinión la música suma muchísimo muchísimos puntos a cualquier película me parece un apartado muy importante y lo que para mí realmente consiguió este estatus de oro. Que bueno, le he dado un 8. Pero la guinda del pastel para mí es el final. El final tan turbio que tiene, tan ambiguo. Que es lo que digo, no se sabe si acaba bien o si acaba mal. Es que la, exp la expresión de Tom Atkins cuando dice que paren el anuncio me pareció espectacular. Y ese plano tan cerrado de su cara gritando con el teléfono, por favor, cerrad, por favor, parad el anuncio, me pareció increíble. Sinceramente, me sorprendió. No me lo esperaba para nada. No me esperaba para nada que acabara así la película. Y me parece eh, un final arrepentido. Y una película es reivindicar porque está muy lastrada, es como la oveja negra de Halloween y me parece que está muy mal valorada y no lo entiendo, sinceramente. O sea, aquí yo quiero abrir un poco el debate en el sentido de que hay películas, por ejemplo, como Camino Sangriento, el reboot, es Camino Sangriento pero no tiene caníbales todos sabemos que cuando hacen estas cosas es eh, obviamente para sacar dinero por ejemplo esta halloween 3 eh, podían haberla titulado de otra forma y habría sido uno, pues una película independiente de la saga de halloween pero teniendo en cuenta la intención de john carpenter puedo entender que la titularan halloween obviamente la titulan halloween para sacar dinero pero es que la intención original era hacer Halloween 3, es decir, era hacer historias basadas en Halloween, no seguir con Michael Myers, pero el dinero manda y Michael Myers tenía que seguir apareciendo y por eso en la cuarta entrega ya se tituló El regreso de Michael Myers, pero teniendo en cuenta el hecho de que las empresas, las productoras quieren ganar dinero y aparte que fue la intención original, puedo entender que esta Halloween 3, por mucho que se llame Halloween, no tenga a Michael Myers. Y bueno, que he mencionado lo de Camino Sangriento, pues quería comentar que, por ejemplo, Camino Sangriento 2021 es un reboot que no tiene caníbales en una saga que trata sobre los caníbales y a ver entiendo el enfado de los fans pero si tú como del terror te informas un poco de la película sabes que no va a tener caníbales sabes que no te van a engañar porque no te prometen caníbales mírala con unos ojos que saben lo que van a ver lo que van a ver es una película de terror sin caníbales inspirada en el universo de camino sangriento entonces no critiques la película por eso y bueno adáptate. yo creo que uno debería adaptarse y sí que está muy mal lo típico de que las productoras utilicen el nombre de una saga para sacar más dinero que luego no tenga nada que ver esa película con la saga lo entiendo pero coño ya que no puedes hacer nada pues al menos intenta disfrutar esta película y en el caso de camino sangriento a mí me pareció una película excelente yo sabía que no iba a haber caníbales que me prometían una historia distinta y en este caso igual en halloween 3 tú sabes que michael myers no va a aparecer pues coño no la veas si sabes que no te va a gustar pero en cambio si vas con una mentalidad positiva y dices vale entiendo que michael myers no va a aparecer pues al menos voy a adentrarme en esta nueva historia que me quieren contar que en verdad yo estaba reticente porque digo, joder, pero estaba reticente eh, por el hecho de que no saliera Michael y porque pensaba que iba a ser una mierda porque me la pintaban, no sale Michael y encima dicen que es una mierda, pues joder, vamos mal, entonces yo dije, guau que pereza, verás tú, no sé qué. Pero realmente, a medida que le iba viendo, me fui adaptando y dije, hostia, pues está muy bien la película. Yo pensaba que iba a ser horrible. Y todo lo contrario, nada más lejos de la realidad. Es una gran película de terror barra thriller. Y bueno, si estás dispuesto a ver una película de la saga sin Michael, te vas a encontrar con una muy buena película. Eso es todo lo que tengo que decir sobre Halloween 3. Creo que he analizado de forma general la película con spoilers. En este caso, como he dicho, no he hecho zonas sin spoiler. Espero que eh, me comentéis qué os parece Halloween 3, si estáis de acuerdo eh, conmigo en que quizá cuando hay estas típicas películas ovejas negras eh, uno debe adaptarse a la hora de verla. Que sí, porque obviamente de primeras va a ser un poco extraño, porque dices: Joder, caminas en Grento sin caníbales, eh, Halloween sin Michael Myers. Pues es raro, la miras un poco reticente. Pero bueno, una vez comprendes que no vas a ver lo que esperas, déjate llevar, siéntate y mira la película. Y seguro que encuentras una historia muy interesante, como es el caso. Así que nada, no tengo más que Decir, realmente estoy sorprendido realmente me sorprendió halloween 3 y creo que no seré el único porque como he dicho yo creo que hay bastantes fans de esta película así que por favor dejadme en, en cualquier tipo de comentario en ancor en youtube en Spotify, en iBox donde queráis, dejadme tanto en Instagram también, me parece genial, en Twitter, donde queráis me podéis dejar vuestra opinión sobre Halloween 3 y también qué opináis sobre esto que acabo de sacar de última hora en estos minutos finales sobre las ovejas negras de las sagas cinematográficas del terror. Dicho esto, podéis seguirme en todas partes, arroba satanescinéfilo y podéis escucharme en las plataformas de podcasting que más uséis en vuestro día a día. Yo me despido y feliz 40 aniversario a Halloween 3 el día de la bruja